0: Op basis van enorme hoeveelheden data kunnen overheden voorspellingen doen over scenario's, bijvoorbeeld bij terrorisme. Maar hoe werkt dat? En wat is de link met de filmwereld? Mijn naam is Christian Vagen. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data. Algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Hagen. En mijn gast vandaag is Peter de Kok, voormalig documentairemaker, vervolgens tien jaar lang bij de politie Hoofdafdeling Afgeschermde Operaties. Oprichter vervolgens van Pandora Intelligence en sinds kort hoogleraar Crime en Safety bij het Jets. Welkom. Dankjewel. Uh, bijzonder leuk om hier uh, te gast te, te mogen zijn en om je ook hier de gast te hebben. Um, ik noemde net al even kort. De loopbaan op van documentaire maken naar de politie en van de politie vervolgens naar uh, eigen bedrijf en hoogleraar. Oh ja. Hoe bent u al gekomen van documentaire maken tot, tot waar u nu bent?
1: Um, ik ben begonnen uh, uh, op de filmacademie. Ik ben eigenlijk een moderne verhalenverteller, daar komt het eigenlijk op neer. En uh, een moderne verhalenverteller in de vorm van filmmaker en regisseur. Ik ben uh, Eerst uh, heb ik uh, 15 jaar lang films gemaakt, heel veel documentaires voor de publieke omroepen. Um, en na 15 jaar... Ik zat veel in oorlogs- en conflictgebied. En na 15 jaar heb ik een carrière-switch gemaakt. En toen ben ik bij de politie terechtgekomen als seinstromer. En um, daar ben ik eigenlijk uh, um, van meen af aan een beetje in de inlichtingenhoek uh, terechtgekomen. Dus het gaat over het opnoemen van informatie en het beter kunnen voorspellen op uh, terrorisme uh, met name. Wat ik daar gedaan heb is, ik heb uh, uh, verschillende teams opgezet en de kern daarvan was steeds, kunnen we scenario's zoals ze gebruikt worden in de filmindustrie ook mm -hmm. aanwenden om uh, criminaliteit aan te zien komen. Uh, in de praktijk bleek dat te werken. bleek zelfs zo goed te werken dat ik op een gegeven moment gevraagd werd of ik daar niet op wilde promoveren. Uh, maar goed, mijn wetenschappelijke vooropleiding is de kunstacademie. Uh, dus dat was uh, uh, althans het was nooit iets waar ik aan gedacht had maar uh, nou, dat ging uiteindelijk via via ben ik uh, aan de Tilburg University heb ik uh, mijn promotieonderzoek gedaan ben in 2014 gepromoveerd eigenlijk op het verhaal kunnen wij uh, scenario's gebruiken om beter ons voor te bereiden op crimineel gedrag uh, dat heb ik gedaan mijn, uh, uh, mijn uh, proefschrift was in 2014 af en dat had heel veel media-aandacht. Um, want als je criminaliteit kunt voorspellen, zoals we ja. het dan populair noemen... Dan, uh, ja, dan heb je de aandacht van de media heb je wel uh, te pakken. Um, en dat was eigenlijk meteen dat er een deurtje open ging naar de wetenschappelijke wereld. Um, daardoor ben ik... Uh, bij de politie hadden ze het idee, dit is geweldig om iets mee te doen met dit, uh, dit concept. Maar dat moeten we eigenlijk omgaan bouwen naar een daadwerkelijk werkend model... Nou, dat heeft, daar komt software-applicatie bij. Dat is allemaal. Dat heeft een bepaalde snelheid nodig van ontwikkelen. En dat was allemaal niet uh, snel voorradig, althans niet in mijn uh, context bij de politie. Mm -hmm. Dus toen heb ik ontslag genomen. Dat is 2017 geweest. En toen ben ik uh, samen met uh, iemand die ik tegengekomen ben. ben ik Pandora Intelligence uh, gestart. En daar is precies dit wat we doen. We werken nou voor heel veel overheidspartijen. En die helpen we met het omzetten van data naar verhalen. En het vervolgens automatisch wiskundig vergelijken van die verhalen met elkaar. En als je dat uh, met heel veel verhalen doet, dan, dan kom je in een domein waar je als mens helemaal niet meer kunt functioneren. Je kunt niet heel veel verhalen met elkaar vergelijken. Nou, wij doen dat door middel van de laatste data science technieken. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk ook meteen de reden geweest dat ik door uh, Jets gevraagd ben: wil jij niet hier als professor of practice uh, komen werken? op het gebied van data science en crime and safety. Nou, ik had mijn netwerk van crime and safety uh, natuurlijk al uh, uit, de, uit de politietijd. Uh, data science was wat ik met Pandora Intelligence uh, aan het doen was. Dus die combinatie was snel gemaakt. Dus nu ben ik één dag per week professor of practice in uh, Tilburg University. Mm -hmm. Meer specifiek bij uh, de Hieronymus Academy of Data Science. En vier dagen per week uh, werk ik bij Pandora Intelligence. Ge geweldig.
0: Mooie, geweldige loopbaan. Uh, en wat, vraag me af? Het gaat over verhalen vertellen, het gaat over het maken van scripts. Scripts voor films, maar ook scripts voor criminaliteit. Wat neem je nou mee vanuit, De achtergrond vanuit het documentaire maken, vanuit de filmacademie, richting het opsporingsdomein, het inlichtingendomein? Hoe goed kun je die scripts dan vergelijken?
1: Wat ik in de filmacademie uh, geleerd heb, is dat je elk verhaal kunt vertellen aan de hand van een aantal basiscomponenten. Er zijn twaalf Elk verhaal heeft een hoofdrolspeler, eigenlijk verhaal heeft een tegenstander. Elk verhaal heeft weerstand die de hoofdrolspeler moet overwinnen. Elk verhaal heeft een arena, een modus operandi. Nou, dus er zijn er twaalf componenten mm -hmm. waaruit elk verhaal bestaat. Elke grap die je vertelt, vertel je aan de hand van die Bas en, of uh, Sam en Moes lopen door de Kalverstraat. Dan heb je eigenlijk al het begin van een grap en dan heb je al Sam is een hoofdrolspeler, uh, Moos is, een, uh, is de antagonist, de Kalverstraat is de arena en de context van een grap is ook al duidelijk. Dus je hebt eigenlijk al vier van de twaalf basiscomponenten in één zin te pakken. Wat ik uh, in mijn proefschrift uh, gedaan heb is kunnen we die verhaalcomponenten gebruiken om criminele incidenten ook te vertalen naar een verhaalstructuur. Daar blijkt heel goed te werken. Elk crimineel incident, ik ben eigenlijk gepromoveerd met name gericht op terroristische incidenten. Dus mm -hmm. laten we het even bij terrorisme houden, Maar elk terroristisch incident kun je vertellen als een film. Kun je vertellen als een verhaal, kun je vertellen als een scenario. En wat wij nu gedaan hebben, en dat klinkt, ik vertel het nu vrij simpel, maar dat is in... in, in, in je hebt twaalf hoofdcomponenten, maar onder die hoofdcomponenten zitten heel veel subcomponenten. Meer dan 300.000. Mm -hmm. Dus je hebt meer dan 300.000 kleine blokjes die samen een verhaal kunnen maken over terroristisch gedrag. Nou, die 300.000 blokjes die verhouden zich tot elkaar op een bepaalde manier. En daardoor krijg je wat een data science een graaf heet: een combinatie van datapunten en edges en nodes, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus de lijntjes daartussen. Dus je hebt een soort puntenwolk. Nou, wat we nou met Pandora Intelligence doen, is wij vertalen. Individuele verhalen, en dat kunnen bijvoorbeeld processen verbaal zijn, uh, dat kunnen artikelen zijn uit de krant, het uh, kan allerhande soorten data zijn. Elk artikel, elk proces verbaal vertalen we naar zo'n puntengraaf, uh -huh. puntenwolk. En omdat die structuur elke keer hetzelfde is, hoewel elk verhaal natuurlijk anders uitziet, dus de vorm van elk verhaal is anders, maar de structuur is identiek, kunnen we die verhalen wiskundig met elkaar gaan vergelijken. En dus kunnen we voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid het verhaal van, laten we zeggen, de, 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 de moord op Theo van Gogh, mm -hmm. kunnen we wiskundig gaan vergelijken met de aanslagen van de Charlie Hebdo bijvoorbeeld.
0: En wat, wat zie je dan? als je dat vergelijkt?
1: Nou, bij die twee is dat misschien nog niet zo interessant, maar we hebben nu, we hebben nu op het terrorismegebied de grootste dataset ter wereld gebouwd. Het bestaat uit meer dan 250.000 terroristische incidenten, allemaal volgens die verhaalstructuur uh, uh, gevormd, als het mm -hmm. ware. Nou, kunnen we heel snel analyses doen. Dus we kunnen heel snel zeggen bijvoorbeeld, nou, uh, welke aanslagen zijn er in de afgelopen 15 jaar geweest met een mes? Of hoe heeft de modus operandi van uh, IS-gerelateerde organisaties zich ontwikkeld over de afgelopen uh, tien jaar? Dat zijn dingen die je als mens, als je ze al kunt, kost het je heel veel tijd. Ja. En nu kunnen wij uh, dat vrij snel doen. Of vrij snel, heel snel doen. Zeker in vergelijking met een mens. Dan heb je het echt over werk. Maar we kunnen ook zeggen, gegeven het feit dat er nu... laat ik zeggen, er komt nu een lange afstand wapen... wordt in de haven van Rotterdam aangetroffen, een sniper geweer. Mm -hmm. Dan zou je kunnen zeggen, hey, dat is interessant. Wat zou dat nou kunnen betekenen? Wat hebben we nou in het verleden gezien... de aanslagen die er gebeurd zijn met een lange afstand wapen? En als je dat ook nog een keer koppelt met een andere informatie... die je ergens opdoet, bijvoorbeeld dat er ergens een weet het, een poging tot infiltratie geweest is in, uh, uh, nou, noem het maar, de, de, de rechtbank bij wijze van spreken. Dan zou je die twee bij elkaar kunnen voegen en automatisch de scenario's kunnen berekenen... die zich mogelijkerwijs vol kunnen gaan doen op basis van deze twee gegevens.
0: En dan wordt ook met kansberekening aangegeven welk scenario is nou het meest voordat liggend? Of?
1: Ja, ja, welk scenario is dus, dus uiteindelijk krijg je een aantal scenario's die mogelijk zijn. En dan is het vaak voor de opsporingsdiensten: is het vaak zaken om te kijken, oké, okay, welk scenario gaan we. Eigenlijk gaan ze elk scenario verifiëren of falsificeren. Ja, klinkt, klinkt
0: natuurlijk super mooi. Omdat je eigenlijk gewoon de, nou ja, de, de, de opsporing vertaalt naar een soort film, inderdaad. En gaat proberen het einde te voorspellen. Z zijn er voorbeelden van, uh, vanuit de praktijk van hoe
1: dat werkt? Nou, wat misschien nog leuker is om daaraan toe te voegen, dat zijn. Echte verhalen, bestaande verhalen. Onze terrorisme database zijn daadwerkelijk gebeurde terroristische aanslagen. Ja. Maar wat we daarnaast hebben gedaan, is we hebben creatieve data daaraan toegevoegd. Ja. Dus bijvoorbeeld de serie Homeland hebben wij automatisch vertaald naar een graaf. Het, het verzameld werk van Frederick Forsyth hebben ja. wij automatisch vertaald naar verschillende graven, naar verschillende scenario's. En nu kunnen we dus ook, uh, zeg maar, uh, Dogs of War van Frederick Forsyth vergelijken met de moord op Theo van Gogh. Ja, dan zit je op een niveau waar... er is geen enkel bedrijf wat daarmee bezig is. En het interessante daaraan is... is dat we de meeste bedrijven in data science... die vergelijken uh, hetzelfde soort data met elkaar. Mm -hmm. uh, en wat wij nu kunnen doen... is eigenlijk appels met peren vergelijken. Um, bijvoorbeeld, wij weten dat er een, een, een relatie is... tussen het wapen dat gebruikt is... het mes in een bepaald geval... en de locatie of het tijdstip. Die relatie kan heel klein zijn... Maar die is er wel. En die hele kleine correlaties die er zijn... die kunnen wij gebruiken om verhalen uh, te berekenen. Nieuwe verhalen te berekenen. En dat is wat, wat, uh, wat echt de aanpak uh, heel uniek uh, maakt. Die, die database
0: waar al die terroristische aanslagen in zitten... die vertaald zijn. Wie, wie maken er gebruik van die
1: database? Uh, verschillende instanties. We hebben die database eigenlijk uh, nu voor uh, politiedoeleinden uh, in gebruik... Ja. Uh, maar ook voor. Uh, we hebben een, een hele grote luchtvaartmaatschappij als klant. Mm -hmm. uh, die zijn ook geïnteresseerd. En eigenlijk komen we steeds meer erachter dat heel veel uh, bedrijven en organisaties geïnteresseerd zijn. om ook die database uh, samen te voegen met hun eigen bestaande data. Wat op zich is één database. Ja, is interessant, maar daar kun je, nog niet, of daar kun je ook wel al, al heel wat mee. Maar het wordt pas eigenlijk echt, echt interessant op het moment dat je die. Terrorisme-database koppelt aan uh, de gegevens die die luchtvaartmaatschappij heeft of de gegevens die de politie al heeft, dan kun je echt combinaties uh, gaan maken die, uh, ja, die tot voor kort niet mogelijk waren.
0: En dat, dit lijkt me redelijk uh, generiek, dus kun je ook internationaal gebruiken. Zijn er ook internationale partijen ja. die hier gebruik van maken?
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, op een gegeven moment kwam de UEFA naar ons toe. Kunnen jullie ons helpen? En ik dacht, uh, UEFA, wat kunnen we daar nou mee? Nou, wat blijkt, die, zit, die hebben een groot probleem met matchfixing. Mm -hmm. En uh, matchfixing is, uh, daar zit data aan. Daar zit data van financiële transacties. Daar zit data in van mensen en netwerken van mensen. Daar zit daar uh, zeg maar een netwerk van clubs aan vast. Nou, met die data kunnen wij wat. Dus wat we dan feitelijk gezien doen... is alle scenario's van matchfixing... of alle data van matchfixing in een scenario vertalen, automatisch. En daar dan berekeningen mee maken. Dus in die manier kunnen we heel concreet oplossingen bieden. op het gebied van data science. voor heel verschillende soorten eh, vormen van crime en safety. Het is natuurlijk best een
0: gevoelig, gevoelig onderwerp. We hebben het over profilering in feite. en over het voorspellen ja. van. Uh, nou, zaken als het, of terrorisme. We werken voor veel overheden, uh, zei je net al. Ja. Uh, tegelijkertijd zien we ook heel veel discussie over overheden. die gebruik maken. Nou, zeker voor dit soort complexe. AI-toepassingen, ja. hoe kijk je daar naar?
1: Ja, wij werken altijd onder het regime van de partij waar we mee werken. Dus we hebben zelf geen uh, data die we samenvoegen. Mm -hmm. uh, dat gebeurt altijd uh, ter plekke of in de cloud van een bepaalde organisatie. Dus het regime van die organisatie bepaalt wat wel en wat niet samengevoegd mag worden. En dat is, ja, dat is elke keer anders en daar, daar, daar houden we ons aan.
0: En zie je dat het, dat het vooral kansen mensen meebrengt dit, dit soort toepassingen ook voor de overheid of zie je dat er ook wel wat, ja, wat mogelijk bezwaren of wat risico's hier aan kleven?
1: Nou ja, dat er kleven altijd risico's aan. Alleen waar, wat mijn uh, stokpaardje is, zou ik bijna willen zeggen, is dat uh, ik me zorgen maak dat heel veel commerciële partijen heel veel data hebben mm -hmm. en dat voor alle handen bij elkaar brengen en het ook verkopen aan uh, commerciële partijen of partijen zoals, zoals wij dat zijn. Maar dat de overheid veel minder data heeft. En dat is een scheefgroei die mij echt wel zorgen baart. Op het moment dat Google, Facebook, Microsoft, Apple meer data heeft over Nederland en de inwoners van Nederland dan de staat van Nederlanden, begin ik me zorgen te maken.
0: Want zouden ze ook in staat zijn om met dezelfde technieken dit soort scenario's te kunnen doorrekenen? De commerciële partijen?
1: Zeker, ja. En dat doen ze al. Dat doen ze al lang. En daar ligt de moeilijkheid. Kijk, op het moment, uh, ik hecht eraan... dat wij in een democratische samenleving uh, leven. En dat betekent dat uh, uh, wij als burgers kiezen... hoe wij, uh, zeg maar, wij geven onze eigen samenleving vorm. Um, aan de andere kant, wij als burgers, hè, die hele grote groep burgers... zijn heel lax met het weggeven van hun data... aan partijen als Google of Facebook of Apple of Microsoft of uh, WhatsApp. Mm -hmm. um, maar dat zorgt ervoor dat WhatsApp bijvoorbeeld, om maar even een voorbeeld te noemen... heel veel, uh, een heel goed inzicht heeft in een, een nationaal netwerk van mensen. Want WhatsApp heeft al die clubjes uh, in beheer. Um, en dat doen we makkelijk omdat het gratis is. en mm -hmm. We krijgen er iets voor terug wat makkelijk is. Maar ik denk dat over het algemeen mensen zich niet voldoende realiseren... wat daarmee uh, prijsgegeven wordt... En, uh, en dat is iets waar ik me zorgen over maak. Um, om een voorbeeld te geven, ik moest een tijd geleden moest ik, um, was ik op de hei aan het rennen... en toen, moest ik, um, toen vond ik iemand die, uh, um, die moest had hulp nodig die moest mm -hmm. gerenommeerd worden. En ik probeerde de 1 en 2 te bellen en ik kon niet uitleggen waar ik stond op de hei. Want ja, de hei is groot en daar stonden geen naamboontjes en geen kilometerpaaltjes. Um, en toen belde ik de meldkamer en toen kreeg ik... Uh, uh, en, en toen zei ik, nou, uh, u kunt mij pingen, u kunt mijn, 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 mijn locatie. En, maar dat konden ze niet bij de meldkamer. En toen zei ze, ja, nee, maar dan, wat je dan moet doen, is dan moet je WhatsApp openen. Nou, ik heb geen WhatsApp. Uh, maar goed, dat, als ik het had gehad, had ik het moet, moeten openen. En kreeg ik van de meldkamercentralist haar persoonlijke telefoonnummer. Zodat ik dat in mijn lijst kon toevoegen. Maar ik kwam maar met één ding bezig. Ja. En ik zat onder druk en onder stress om hulp te bieden. En mijn fijne motoriek was al eentje eindje zoek, zal ik maar zeggen. Dus het installeren van een WhatsApp. En, en toen dacht ik, dit is een rare situatie. Het is een rare situatie dat wij als overheid zeggen... Um, uh, u heeft hulp nodig of u bent bereid om hulp te bieden. Uh, wij drukken u eerst naar een commercieel bedrijf als Facebook. Mm -hmm. Of sorry, in dit geval WhatsApp. Uh, en dan kunnen we via WhatsApp kunnen we uw locatie uh, te pakken krijgen. Dat klopt niet. Dat klopt in, 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 in de diepste grond van zijn, klopt dat niet. En daar vind ik dat we echt wel ons bewust van moeten zijn.
0: En betekent dat vooral dat we ons bewust moeten zijn... van het feit dat die partijen die data, eigenlijk die monopolie bijna hebben? Of dat we misschien als overheid daar wat uh, achterin lopen? Dat we misschien als overheid daar meer moeten in investeren... om het, hetzelfde te kunnen?
1: Ja, dat denk ik ten laatste. Ik denk dat wij als, over, als overheid niet op de rem moeten staan... als het gaat over data die we kunnen krijgen... Mm -hmm. maar juist een stapje harder moeten gaan lopen. Ik vind het onbestaanbaar dat... Uh, een publieke omroep, om maar even een zijstraat te noemen. Als ik naar pu welke publieke omroepen uh, dan ook ga, die mogen geen reclame maken, want dat is sluikreclame. Dus die mogen niet zeggen Apple in hun ja. uitzending, of die mogen niet zeggen. Die moeten een een, een stickertje van Nike moeten ze afplakken uh, als iemand in beeld is. Maar ze ongegeneerd wordt er gezegd: volg ons op Facebook of uh, uh, hou onze Twitter uh, in de gaten. Uh, dat kan niet. Dit is de groot Facebook is de grootste, een van de grootste commerciële partijen in de wereld. Hoe kan het zijn dat een publieke omroep zegt: ga naar Facebook om ons te volgen. en niet in beeld iemand mag hebben die op straat gefilmd is met een Nike-logo op zijn t-shirt? Dat vind ik onbestaanbaar.
0: Ja, eigenlijk ook geen, misschien geen bewustzijn uh, voor het weinig. Een gebrek
1: aan bewustzijn, dat denk ik ook.
0: Ja, het. Ja. 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 En Tegelijkertijd, als ik dan denk aan die partij als Facebook. Uh, WhatsApp, uh, Twitter, etc. Die hebben een enorme hoeveelheid data over, over, nou, over iedereen hier. Uh, zijn dus ook in staat om zelfstandig dit soort scenario's uh, te kunnen berekenen van personen. Maar zijn daarmee ook een enorme bron van informatie. Bijvoorbeeld voor jullie. Uh, als die data bij jullie scenario's betrokken kunnen worden. Zeker. Doen jullie dat ook?
1: Nou ja, we maken inderdaad gebruik van open source data. Dus ook data van mm -hmm. Facebook als, we dat, uh, als dat er is natuurlijk. Of data van Google of data van wat dan ook. En hoe, hoe goed kun je daarmee proberen? Nou, ik wil nog even wat, wat je daarover zegt. Is, um, ik vind het op zich niet erg dat bedrijven dit soort data verzamelen. Hè? Mm -hmm. Als ik daar toestemming geef als gebruiker. Ik vind het erg dat het, uh, het verschil zo groot is tussen commerciële partijen en niet-commerciële partijen. En dat die commerciële partijen kunnen zeggen, is nee onze data maken wij alleen gebruik van, we gaan er profielen mee maken, we gaan ermee profileren, we gaan ermee classificeren, we gaan ermee identificeren. En de overheid kan dat niet. Daar zit, daar zit het, het grote probleem. En de oplossing voor mij zit er veel meer in het feit, kijk, we hebben geen open source alternatief voor Facebook of open source alternatief voor uh, WhatsApp. Dat zou er moeten komen. We zouden terug moeten naar dat oorspronkelijke idee, wat ooit het internet was. Het was een vrijplaats en we konden allemaal. Dat was een soort gelijkheid op het internet. Nou, dat is er al lang niet meer. En, en daar zou ik heel graag naar terug gaan. En hoe? hoe wat, wat zou de overheid eraan kunnen doen? Zou, kan de overheid nou, stel, doen? heel doen. simpel ding. Stel, we, we maken. Hè, dit is allemaal helemaal niet meer zo moeilijk, maar we maken een eigen WhatsApp. En uh, we zeggen dan, uh, en de overheid gaat zeggen: dit is uh, de, de WhatsApp van Nederland of van een hey, open source WhatsApp. Uh, en die gaan we gebruiken in plaats van de WhatsApp WhatsApp. Snap je heb ik bedoel, dat we alternatieven gaan maken als mm -hmm. overheid. Die, um, ja, die, die, waarvan we zeker weten dat het niet zomaar gebruikt wordt om, uh, nou, ja, om mij te profileren of om. Uh... Maar goed, dat is een moeilijkheid, want dat suggereert, dat moet je dus ook vertrouwen hebben in je overheid. En dat vertrouwen is natuurlijk uh, ook uh, nou ja, een zoek, uh, om het zo maar te zeggen. Kijk naar nou wat er gebeurt met de boeren. Kijk naar nou wat er... Het vertrouwen in de overheid is laag. Ja. En misschien is het wel zo dat het vertrouwen in commerciële partijen... groter Goed. is dan het vertrouwen in de overheid. Wederom een reden om je ernstig zorgen te maken.
0: Volgens mij een onderwerp waar we de komende jaren nog veel over gaan, gaan horen. We gaan een beetje richting het einde van de podcast... Um, dank voor het, uh, voor het verhaal. Uh, bijzonder interessant om te horen. De hele loopbaan en hoe we bent gekomen van veel maken, documentaire maken richting de politie. Uh, naar uh, het herhalen, het vertellen met data. Eiland uh, Podcast betekent ook nog altijd de vraag stellen van wie zouden we nou in de volgende podcast. Wie heeft nog meer, nou in dit geval heel toepasselijk, een goed verhaal met data.
1: Ehm... Um... Ik zou in dat kader uh, iemand willen nomineren die van de andere kant komt. Niet zozeer vanuit de datakant, maar, mm -hmm. maar vanuit de verhalende kant. Goede verhalenvertellers. We hebben behoefte aan goede verhalenvertellers die iets snappen van data. Um, en uh, Leon Giesse is, wat mij betreft, iemand die uh, die, die aandacht uh, wel verdient. Hij uh, is een, een, een verhalenverteller uit Utrecht mm -hmm. die uh, nou ja, daar zeer goed in is. gaan we nu Dankjewel. Graag gedaan.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Wilt u reageren of een onderwerp aandragen? Stuur dan een mail aan data.wk.nl. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren. Want alle afleveringen van de Nationale Data Podcast komen via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.